0: Nosotros, por las pasadas semanas, nos encontramos ya inmersos en nuestra serie, Cristo es mejor, en el libro de los hebreos. Hemos estado viajando con el autor, el pastor de esta carta, que está presentando a las ovejas, a aquellos que están recibiendo la carta, que Cristo es mayor y mejor. Que muchas cosas, pero específicamente Él les dice, y ya hemos visto, Él es mayor y mejor que los ángeles, Él es mayor y mejor que Moisés, Él es mayor y mejor que Aarón y todos los sacerdotes representados por Aarón, y Él es mayor y mejor que la ley. Y mirando el sermón de la semana pasada donde vimos que Él es el de, donde encontramos el descanso del creyente, el pastor Félix concluyó su mensaje recordándonos. Que la garantía del descanso para aquellos, tanto presente como futuro, viene como consecuencia de una actitud en el creyente de fe. El creer, de obedecer, el poder vivir esforzándose y de conocer la palabra que solo se encuentra en la persona de Cristo. Hoy nosotros vamos a continuar en esta carta. Y vamos ahora a entrar a la tercera y más larga porción de ese declarar del autor de que Cristo es mejor. Específicamente, el autor comenzó a describir este tema en Hebreos 2.17 y él nos invita a poder contemplar a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Y veremos cómo Jesús es mayor que Aarón y todos los sacerdotes que Aarón representa. Así que acompáñenme en sus Biblias, en el libro, La Carta a los Hebreos. Vamos a estar mirando los versos 14 y 16 del capítulo 4. Y he titulado este sermón, Jesús, el gran sumo sacerdote. Hebreos 4, verso 14 al 16. Leemos la poderosa palabra del Señor. Amén. Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote, que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, oremos a nuestro Señor amado Padre venimos nuevamente delante de ti Señor te damos gracias porque tú nos invitas por Cristo Jesús a acercarnos a ti y rogamos en esta hora que tú puedas hablar a nuestras vidas por medio de tu palabra. Tú hablas por medio de tu palabra, así que danos la gracia de poder escuchar tu palabra, el poder comprender tu palabra, el poder tu palabra ser aplicado a nuestras vidas. También dame, Padre amado, la gracia y la ayuda de poder comunicar tu palabra de una manera en que tú seas glorificado y exaltado, Señor. Y así como yo he sido edificado en estos días, Señor, mi oración, Señor, que tu nombre sea proclamado por medio de tu palabra, Señor, y que nosotros como iglesia no salgamos como llegamos, sino que cada día, edificado sobre el fundamento firme que es Cristo Jesús, podamos crecer en la madurez cristiana. Así que yo ruego, Señor, que nos ayudes que podamos ser oidores pero también hacedores de tu palabra. Dependemos completamente de ti, de tu gracia y de tu bondad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver tres puntos en estos tres versos. Primeramente vamos a ver al sacerdote inigualable en los versos 14 y 15. Veremos también la convicción innegable en la parte baja del verso 14. Pero también miraremos la acción aceptable en el verso 16. Para ayudarnos a entender lo que el autor está escribiendo, ¿verdad? A, a, a los recipientes de esta carta y lo que ellos tienen en mente. Entendí que era útil que recordáramos, repasáramos de manera breve. Nuestro tiempo en Éxodo, donde miramos y conocimos a Aarón como sacerdote. Quiero que nosotros podamos ver unos puntos importantes. Primeramente, el establecimiento del de orden sacerdotal fue por Dios. Dios es quien instituye esta or este orden sacerdotal de poder establecer de que habría unos representantes del pueblo de Israel quienes podrían ir delante de Dios para representar al hombre delante de Dios y para representar a Dios delante de los hombres. De este grupo de sacerdotes había uno que sería el sumo sacerdote y los demás serían aquellos que le ayudarían. También ellos tendrían que permaneceros el parte de la tribu de Leví. Por eso es que vemos el linaje de Aarón y aún el propio Moisés. Ahora, ¿cuáles eran los requisitos de este sacerdote? Bueno, primeramente tenía que ser escogido entre sus hermanos, entre los hombres que estaban allí, para que él pudiera representarlos. Esto es importante, no lo hacía a través de campaña, esto no era un, un voto popular. Era un reconocimiento genuino que esta persona estaba siendo reconocido del pueblo, pero específicamente ellos reconocían que esa persona también había sido llamado por Dios para servir como sacerdote. Para servir como sumo sacerdote. Y entre sus muchos deberes, el sumo sacerdote tenía uno que era sumamente importante. Una vez al año, él tenía la responsabilidad de ofrecer sacrificio, de poder pasar a través del velo aquel velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, del lugar donde habitaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, en el templo. Y ofreciendo ese sacrificio lo hacía con la intención de poder cubrir los pecados del pueblo por un año más. Pero para poder hacerlo, él tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Así que ese es el contexto que conoce la audiencia a quien él está escribiendo. Pero ese también es el contexto a que la audiencia está siendo tentada a querer regresar. Recuerden, ellos están siendo tentados a querer regresar por las persecuciones y por todo lo que está ocurriendo. Y con eso en mente, con urgencia, a ellos y a nosotros, el autor le está diciendo y le va a describir que solo Jesús es el sacerdote inigualable. No regresen a eso, porque Jesús es ese sacerdote inigualable. Podemos ver eso en los primeros versos 14 y 15, que yo creo que en este primer punto el autor no está dando seis indicativos de cómo Jesús es ese sacerdote inigualable. Primeramente nos dice, teniendo un gran sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote, un uno inigualable. Por lo tanto, su carácter como sacerdote es superior a todos los demás. Es más, todos los que habían venido hasta ese momento, lo que hacían era apuntar hacia el mejor y perfecto es inigualable sacerdote, quien es? Cristo Jesús. Solamente Él podría entrar en la presencia misma de Dios perfectamente. Por solo Él es el perfecto. Como vieron y, y, y como le mencioné, el sumo sacerdote entraba una vez por año detrás de esa cortina al lugar santísimo. ¿Y qué ocurría con el pueblo mientras Él entraba? el pueblo quedaba afuera se acuerdan de eso cuando miramos el tabernáculo igual el templo el pueblo quedaba afuera expectante esperando para conocer si el sacrificio sería suficiente si sería aceptado por Dios y cómo celebraban cuando el sumo sacerdote salía porque eso significaba que ellos iban a tener paz un año más con Dios pero Jesús es más que un sumo sacerdote. Jesús es el gran sumo sacerdote. Y en su oficio sacerdotal, Jesús es el ideal de Dios. De cómo, de quién, de por qué, de cuándo. Podría un sacerdote, podría alguien acercarse detrás del velo a la presencia mismo de Dios. Y vemos eso porque... Teniendo eso en mente, lo próximo que dice el autor es, Él es un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Recuerden, el sacerdote pasaba el velo al lugar santísimo, estaba verdaderamente ante la presencia de Dios, pero solo por un momento breve. ¿Se pueden imaginar el escenario de ser el sumo sacerdote? Muchos conocemos el contexto de peligro porque ir a la presencia de Dios y no haber cumplido el estándar implicaba yo voy a ir a la presencia de Dios y morir eso es lo que le esperaría al, al sumo sacerdote así que imagínense el temor y temblor que tendría ese sumo sacerdote pero para Jesús es completamente distinto mis, mis amados hermanos porque Jesús no solamente fue detrás del vuelo, Jesús fue directamente a la misma presencia de Dios. No por un momento breve, sino que ahora, hoy mismo, eternamente está adelante la presencia de Dios Padre. Esto solo es posible porque su vida perfecta, su muerte sustitutoria, su resurrección que es la señal de que el Padre ha aceptado su sacrificio perfecto. Aquel sacrificio que costó su sangre y muerte en la cruz. Y su ascensión a la diestra de Dios Padre. El poder decir que Él trascendió a los cielos, a la presencia de Dios Padre. De quien Él mismo ha recibido toda autoridad. Para poder soberanamente gobernar todas las cosas, todo, cada uno de estos detalles apuntan a la supremacía de Jesús como el gran sumo sacerdote. Él trascendió a los cielos. Y si nosotros hemos creído en Él, esas son muy buenas noticias. El autor le está recordando, ese es en quien ustedes han creído. Y ese en quien ustedes han creído es Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el tercer indicativo que Él les recuerda, que lo vemos ahí mismo, en ese, en ese mismo verso. Él les recuerda esta realidad muy importante. Que Jesús, el Hijo de Dios, significa que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y quiero que no perdamos la importancia y el significado del nombre de Jesús. Porque muchas veces lo, lo escuchamos, hablamos, pensamos y pasamos por desapercibidos se nos vida. Pero ¿saben lo que significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús significa Dios salva. Entonces su nombre mismo revela su identidad como el salvador. Pero también revela su naturaleza como un hombre en función, como sacerdote. Recordemos la palabra del ángel en el sueño a José. Mateo 1.21 nos dice, Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Notaron eso? Su nombre será Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Hermanos, desde antes de que Jesús naciera, su propio nombre revelaba su función sacerdotal. Piensen eso, su propio nombre nos dejaban saber que Él es un sacerdote. Pero no solamente su función sacerdotal, no solamente como un sacerdote, sino como el sacrificio perfecto el mismo que sería dado por los pecados de los hombres al Dios Todopoderoso, justo, ante quien nosotros hemos ofendido, ante quien nosotros hemos pecado. Desde antes de que Jesús naciera, su nombre nos dice que Él serviría como sacerdote. Ahora el autor nos recuerda que necesitamos estas dos realidades. La realidad de su humanidad, pero también la realidad de su divinidad para poder servirnos. Jesús es el Hijo de Dios. Él está recordando a esa iglesia y nos recuerda a nosotros. Él está recordando a esos creyentes y nos recuerda a nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. Así que tanto su humanidad como su divinidad son necesarios para nuestra sal salvación. Todo sacerdote, sacrificio, ofrenda del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, lo que hacía era apuntar a Jesús. Y era necesario que Él fuera Dios encarnado. Porque para poder pagar el precio de nuestra ofensa delante de Dios, una ofensa ante un ser eterno demandaba un sacrificio igualmente eterno Jesús es el hijo de Dios pero mirando el corazón de Jesús también nos dice un cuarto indicativo Jesús es el gran sumo sacerdote quien es compasivo y se compadece de nuestras flaquezas esa palabra compadecerse amada iglesia significa lo que nosotros decimos simpatizar, simpatía claro como español es mi segundo idioma yo siempre pensé en simpatía en el sentido de que es simpático la persona pero saben lo que significa simpatía significa entrar en nuestro dolor Significa entrar en nuestra condición, significa compartir nuestro sentimiento al respecto de la situación que estemos pasando. Cuando nosotros decimos que Jesús se compadece de nosotros, lo que estamos diciendo es que Jesús ha entrado en nuestro dolor, en nuestra condición. No hay nadie más que pueda entender lo que tú estás sintiendo, pero Jesús puede entenderlo perfectamente porque Él se compadece de ti y de mí, amado hermano. Y esas son buenas noticias. Él conociendo cada realidad de nuestros corazones, Él se compadeció de nosotros. También esa palabra significa sufrir. No es algo superficial el decir que Él es compasivo. No es algo como decir que Él simplemente nos tiene pena. Es que Él está presto y sufre por nosotros. Él está profundamente afectado con sentimientos desde adentro por nosotros. Y Él llora con nosotros y por nosotros. Él es el gran sumo sacerdote quien se compadece de nosotros. Entendamos eso, amada iglesia. Él está íntimamente involucrado. Él está íntimamente afectado. Aún en nuestras enfermedades, aún en nuestras debilidades, en medio de nuestros problemas, sufrimientos, tristezas y peligros, Jesús, el gran sumo sacerdote, se conmueve interiormente durante ese tiempo de sufrimiento y prueba. Él no está ajeno a nosotros. Él está compadeciéndose con nosotros. Y Jesús, ama de iglesia, puede compadecerse de nosotros como ningún otro porque Él se ha identificado con nosotros. Ese es el quinto indicativo que hace el autor. Como gran sumo sacerdote, como ese sacerdote sin igual, Él se identifica con nosotros porque Él fue tentado en todo como nosotros. Recuerden nuevamente, Jesús es verdaderamente hombre, es verdaderamente Dios y como hombre fue tentado en todo como nosotros. ¿Qué significa eso? Jesús fue puesto a prueba. A Jesús le midieron los quilates. A Jesús miraron, ¿verdaderamente tú eres quien tú dices que eres? Él fue puesto a prueba y para poder ser puesto a prueba era necesario que Él fuera encarnado era necesario que Él fuera un ser humano. Era necesario que Él fuera como nosotros. Así que nosotros vemos a través de la Escritura, el Evangelio, el, el, la evidencia histórica de Jesús real como una persona, de que Él nació, que Él vivió, que Él murió. El texto nos dice que Jesús creció en estatura. Vemos en los Evangelios, si hay algo que Jesús hacía era mucho, era caminar. Él caminaba para poder anunciar y predicar las buenas nuevas de la salvación de Dios. Así que también hablaba. Pero Jesús también vemos que él comió y bebió. Pero también Jesús lloró. ¿Y saben qué más hizo Jesús? Jesús también se cansó. Jesús supo lo que es sentirse agotado luego de un día de caminar, de predicar, de compartir el evangelio, de cuidar al necesitado. Jesús se identificó con nosotros. Y aunque no es el único momento en que Jesús fue tentado, Mateo 4 nos permite ver qué era o cómo era que Jesús fue probado. Nos da una idea de cómo fue probado por medio de la tentación. Y mirando Mateo 4 nos da tres momentos en que Satanás mismo va y tienta, ¿verdad? A Jesús. Las primeras dos, la tentación es en contra de su identidad. Primeramente dice, tentado a probar a Dios, convirtiendo la piedra en pan. Pero ¿cuál es la pregunta que hizo Satanás? Si eres el Hijo de Dios. No pierdan eso de perspectiva. Lo que Satanás está haciendo es cuestionando su identidad y cuestionando su fe en creer lo que él acababa de escuchar en su momento de bautismo. Que el Padre mismo afirmó, este es mi Hijo. Así que el enemigo fue en contra de su identidad. Pero el Señor fue probado y venció. Nuevamente fue en contra de su identidad, en el sentido en cómo él confiaría en el Señor y permanecería firme. Si eres el Hijo de Dios, lo llevó al pináculo del templo, tírate. El Señor ha dicho que Él cuidará de ti y enviará a sus ángeles. Así que fue tentado a probar a Dios, pero él permaneció firme. Porque nuestro lugar no es probar a Dios. Nuestro lugar no es tentar a Dios. Nuestro lugar es descansar en que si somos hijos de Dios, nosotros habitamos en esa identidad. Él venció esa prueba. Pero después esta tercera tentación, fue tentado a recibir todo lo que le correspondía. Miren eso en contexto. ¿Qué le dice Satanás? Le muestra todos los reinos. Eso le corresponde a Jesús. Él es el Señor, el Hijo de Dios. Pero le dice, esto te daré si, postraro, si postrado me adorase. Así que le está diciendo, yo te puedo dar todo lo que te corresponde. Solamente no tienes que obedecer a Dios. Solamente tienes que mostrarme a mi devoción. Así que fue tentado en su devoción, pero ¿sabes qué? Él fue obediente hasta el final. Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Y Él demostró que su devoción plena era ante el Padre, quien había afirmado que Él era el Hijo. Amados, como el gran sumo sacerdote, Él es sin igual. Jesús fue probado y venció. Él se identifica con nosotros. Pero ¿sabes qué también Él hizo? Él se distingue de nosotros. El sexto indicativo, el autor le recuerda a esta iglesia, a estos creyentes. Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Fue probado y tentado por todos los medios, en todas las direcciones, tal como lo somos nosotros, excepto que no pecó. Miren cómo lo describe el puritano John Owen. Esto sí lo voy a leer. Dice, no pecó porque el pecado no tuvo parte en él. Aquí el apóstol nos, nos hace observar la pureza y la santidad de Cristo. Para que no imaginemos que él estaba sujeto a tentaciones internas para pecar. Como nos sentimos propensos a hacerlo nosotros. Aquellos que nos contaminan y nos hacen sentir culpables. Y nos hacen culpables. Cualquiera que fuese la tentación, todavía estaba absolutamente sin pecado. Jesús todavía estaba sin pecado en todas las cosas. Jesús no fue tentado por el pecado. Tal era la santidad de su naturaleza. Y cuando fue tentado, nunca resultó en pecado. Tal fue la perfección de su obediencia. Él se identificó con nosotros, pero Él se distingue de nosotros en que Cristo no pecó. Él es el gran sumo sacerdote inigualable. Así que ante la realidad que el autor y pastor tenía en los creyentes, aquellos que están luchando con regresar al antiguo pacto, era necesario recordarles quién era Jesús. Cuando somos tentados a regresar, cuando somos tentados, cuando olvidamos quién es Dios, es necesario que recordemos, seamos recordados quién es Jesús. Era necesario que ellos pudieran contemplar a Jesús en toda su gloria como el gran sumo sacerdote inigualable, mejor y mayor que Aarón y todos los sacerdotes a quienes ellos estaban mirando para regresar. Pero amada iglesia, contemplar a Jesús no es suficiente. Es necesario que ellos tomaran acción y es necesario que nosotros tomemos acción al contemplar a Jesús. Y por eso el autor ahora pasa a darle dos imperativos, dos este, ordenanzas, dos mandatos que ellos tenían que seguir. Porque tenemos un sacerdote inigualable, tenemos que responder. Y lo primero que le dice en el verso 4, 14b, al decir, retengamos nuestra fe, es que le dice, tenemos que tener la convicción, una convicción innegable. El autor pasa este, y vuelve a hacer el llamado a su audiencia a que permanezcan firme en su convicción. Esta es una idea que ya nosotros hemos visto desde el comienzo de Hebreos y que continuaremos viendo mientras seguimos vi viendo a través de la carta. Esta es la tercera vez que él usa esta frase. Mostrando la urgencia, la importancia, la necesidad de que ellos se mantuvieran firmes en la verdadera fe en Cristo Jesús. De que ellos no regresaran a las antiguas formas ni al antiguo pacto que no fue suficiente, pero que simplemente apuntaba en el cumplimiento mejor que es Jesús. Les dice, retengamos nuestra fe. Esa palabra retener significa que necesitaban retener, mantener, firme, aferrarse, pensar en con toda tu fuerza aguantarte, afirmarte de algo. Entonces el autor le está diciendo, ya que han contemplado, ya que han sido recordados de la gloria de Jesús como el gran sumo sacerdote, no se suelten de él. No se suelten de él. Retengan su fe. Retenga, manténgase firme. Aférresen a Él con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón. Ámenlo a Él. Ten esa convicción innegable donde, no importando lo que pueda pasar, tú no vas a abandonar tu fe en Cristo Jesús. Recordemos a los padres de la iglesia. Recordemos a los reformadores. ¿Cuántos de ellos, los apóstoles, murieron abrazando su fe en Cristo Jesús? Ayer el mismo alguien me compartió sobre John Huss. Él, uno de los precursores antes de la reforma. Dios haciendo una obra. Atado para ser quemado. Se le acerca el oficial que está enviando que él sea quemado y le dice: Con solamente negar, yo te puedo dejar ir. Él no pudo negar su fe, Él no pudo negar la sana doctrina, Él no pudo negar la autoridad de la palabra de Dios sobre todos y fue quemado. No me acuerdo quién fue que lo dijo, pero en ese momento alguien escribió y dijo, ellos mataron a John Huss, lo martirizaron, pero lo que estaban haciendo era encendiendo una llama que vendría a ser la gran reforma por la cual nosotros estamos hoy aquí. Retengamos nuestra fe. Retengamos nuestra fe hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza si nosotros somos casa de Dios como hemos estado viendo las semanas pasadas aquella casa sobre la cual el Hijo ha permanecido fiel retengamos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad si somos partícipes de Cristo y ahora esta tercera ocasión nos dice retén la fe en Jesús el Hijo de Dios el gran sumo sacerdote amados la verdadera convicción de quién es Jesús produce en el creyente una confesión, una convicción de palabra y acción. ¿Pero saben lo hermoso del sacerdocio de Cristo Jesús? Nosotros debemos retener la fe, pero quizás dirán, es que pastor yo soy débil. Somos llamados a retener la fe, pero nuestra seguridad no está anclado en nuestra capacidad de retener la fe. Nuestra seguridad está anclada en Cristo Jesús, por quien nosotros tenemos acceso al trono de gracia. No está en nosotros, está en Él. Retengamos la fe en Él. Él nos retiene a nosotros. Él nos sostiene a nosotros. Y Él nos lleva ante el trono de gracia. Él nos da acceso ante el trono de gracia. Y ahí vemos el segundo imperativo. La acción aceptable y que debe producir en nosotros esa convicción innegable. El verso 16, por tanto, acerquémonos con confianza. Al trono de la gracia. Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos con confianza. El sacerdocio de Jesús nos da confianza para acercarnos al trono de la gracia de Dios. Porque Él es el gran sumo sacerdote que se ha acercado a nosotros. Nos podemos acercar. En su humanidad, Él nos representa ante Dios. Como a esa cabeza federal, Él es el sacerdote perfecto y sin pecado. Él mismo dijo, ser el camino. Jesús es el camino para que todos vengan personalmente y continuamente a Dios. Amado, amada iglesia, por Jesús, por su obra en la cruz, por su obra. En función sacerdotal como gran sumo sacerdote nosotros podemos venir en confianza porque nuestra culpa ha sido quitada nuestra deuda ha sido pagada y en él nosotros hemos sido justificados ese es el glorioso intercambio de la obra de Cristo a nuestro favor como sacerdote él intervino él entró él se hizo como nosotros y ahora nosotros nos podemos acercar porque somos hechos como Él. Ese trono de juicio ha venido a ser el trono de gracia por Cristo Jesús. Y miren lo hermoso. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a través del velo y entraba solo y si el sacrificio era aceptable salía solo pero como sacerdote no solamente se acerca Jesús al trono sino que nos invita como real sacerdocio suyo a acercarnos Ha pensado en eso? en Cristo Jesús no es solamente que Él se pueda acercar nosotros en Cristo podemos acercarnos quizá preguntarán ¿cómo lo haremos? debemos preguntarnos eso ¿cómo es que puedo acercarme al trono de la gracia? bueno claramente primeramente porque Cristo Jesús tiene que ser tu gran sumo sacerdote y si eso es realidad entonces nos acercamos confiadamente pero lo hacemos también en reverente adoración. Lo hacemos en reverencia. Lo hacemos en ese temor y temblor, confiadamente, pero con temor y temblor. Con confianza, como... Escribió Pablo en Efesios 3.12, En Cristo Jesús nuestro Señor tenemos libertad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Nosotros podemos acercarnos, pero lo hacemos de manera reverente. No orgullosa, sino reverente. Porque nos acercamos no por nuestros méritos, sino por el mérito de Cristo Jesús. Nos acercamos al trono de la gracia y al acercarnos al trono de la gracia recibimos misericordia y hallamos gracia para la, para la ayuda oportuna recibimos misericordia ahora la misericordia amada iglesia no es algo que nosotros podemos demandar verdad que no nosotros no podemos demandar que tengan misericordia, podemos rogar que tengan misericordia pero nosotros no tenemos derecho en ningún lugar de demandar que tengan misericordia pero justamente eso es lo que necesitamos cada día de nuestras vidas. Necesitamos misericordia de parte de Dios cada día de nuestras vidas. Y me, en medio del contexto del sufrimiento, del exilio, de la muerte, de todo lo que estaba observando el profeta, en Lamentaciones 3, 22, 24 encontramos una joya sobre la misericordia de Dios que dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad mi porción es Jehová dijo mi alma por tanto en él esperaré saben lo que es estar en medio del conflicto en medio del exilio en medio de ver muerte delante de ti y poder proclamar que la misericordia de Dios no se ha acabado que la misericordia de Dios es nueva cada día Eso solo es posible Si nosotros tenemos a Cristo Jesús Como nuestro gran sumo sacerdote En Cristo amada iglesia Nosotros hemos recibido La misericordia de Dios En Cristo nosotros hemos hallado Gracia para la ayuda Oportuna En Cristo amada iglesia Nosotros vemos perfectamente La gracia de Dios La bondad de Dios El favor de Dios como el gran sumo sacerdote, Cristo es el regalo de Dios para representarnos a cada uno de nosotros ante el Padre. Solo Él es suficiente para poder hacerlo. Pero su gracia no se queda en la cruz. Su gracia no solo se trata de la cruz, sino a causa de la cruz, continuamente somos llamados a hallar gracia para la ayuda oportuna para el momento de conflicto, para el momento de tentación, que nosotros podamos hallar gracia en la ayuda oportuna. El teólogo, este teólogo escribió esto y cuando no hay una mejor forma de describirlo, de es mejor compartirlo como lo ha dicho otro. La ayuda de Dios es siempre oportuna. Nunca viene temprano. Porque nos quitaría la oportunidad de ejercer nuestra fe en perseverancia. Yo quiero que entendamos eso. Yo voy a seguir leyendo lo demás. Pero eso es importante. La ayuda de Dios es siempre oportuna. Nunca viene temprano porque nos quitaría la oportunidad de ejercer nuestra fe en perseverancia. Tampoco viene tarde. Sino en el momento en que más nos conviene. Pastor, pero es que yo no aguanto más. Retén firme la fe. Haya gracia. Recibe misericordia. Viene la ayuda oportuna de parte del Señor. Se me está haciendo difícil, Pastor. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Eso es lo que Él está diciendo a la iglesia eso es lo que Dios dice a nosotros en el verso 13 el autor nos advirtió que no podemos escondernos de Dios y ahora nos asegura que no tenemos necesidad de escondernos una de las enseñanzas principales de Hebreos es que los pecadores podemos entrar a la presencia de Dios con confianza y sin temor y nosotros debemos decir amén y gloria a Dios por eso no tenemos por qué escondernos si somos hijos de Dios, si hemos sido salvados, si Cristo verdaderamente es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Cómo entonces aplicamos esto a nuestras vidas? Bueno, yo tengo que decir que yo me alegro en saber que el autor de la carta nos ha hecho el trabajo más fácil en esta mañana. Porque él mismo nos proveyó las aplicaciones de nuestro mensaje. Pero creo que así como era útil recordarle a, a, ese, a esos creyentes y a esa iglesia, es útil que nosotros seamos recordados. Teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios. Como gran sumo sacerdote, Él no tiene comparación. Amado hermano, Él es inigualable, es indiscutible. En el boxeo diríamos que él es el undefeated champion. Todos los títulos unidos en él, él es el mejor. Él trascendió los cielos. Él entra a la presencia de Dios como nuestros representantes. Por él y en él ahora nosotros tenemos acceso al trono de Dios. Entonces, Ahora nosotros podemos ir ante la presencia de Dios Padre, por Cristo, en Cristo. Tenemos que recordar eso cuando venga el momento difícil. Pero también tenemos que recordar que Él es compasivo, que Él se compadece, Él es conmovido por nosotros, Él sufre con nosotros. Y Él es paciente y fiel como ningún otro. Él te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Porque por medio de su palabra, sabe lo que el Señor ha hecho en mi vida y en la vida de muchos de los que estamos aquí. Ha revelado aún lo oculto en nuestros corazones. Ha revelado los ídolos que tenemos que matar. Ha revelado dónde nosotros hemos dejado de confiar en Él. Ha revelado cuando hemos sido olvidadizos. Ha revelado el temor al hombre. Si tú llevas este año caminando con nosotros, cada una de esas cosas el Señor ha estado revelando en nuestros corazones por medio de su palabra. Él nos conoce mejor que nosotros. Él es compasivo y Él se identifica con nosotros. Él pasó la prueba. Él te conoce como nadie más puede. Pero también las buenas noticias, porque Él se distingue de nosotros porque Él permanece sin pecado. Él puede ser nuestro gran sumo sacerdote. Él puede ser el sacrificio perfecto, aceptable a Dios, por el cual nosotros tenemos acceso al trono de gracia. Así que, ¿cuál es el llamado y la aplicación a nuestras vidas? Retengamos nuestra fe. Aferrémonos de nuestra fe. En medio del conflicto, en medio del momento turbulento, en medio de la tentación. De hacer las cosas a nuestra manera. Retén tu fe. No regrese a la vieja forma de hacer las cosas. Permanece firme en Cristo Jesús, el que te sostiene. Retén tu fe. Pero también acércate con confianza ante el trono de la gracia. Acércate, acerquémonos, amada iglesia. ¿Por quién Él es? ¿Nosotros podemos hacer esto? Entonces, hagámoslo. La pregunta, amada iglesia, no es si sabemos lo que debemos hacer. Está claro, el autor lo hizo sencillo, hizo el trabajo fácil para este predicador humilde. La pregunta es si lo vamos a hacer. Esa es la pregunta. Yo no puedo contestar esa pregunta por ustedes. Ustedes son responsables de contestar esa pregunta ante Dios. Jesús es el gran sumo sacerdote inigualable, que nos llama a retener nuestra fe y acercarnos a Él. Como muchos saben, hace unas semanas yo le daba gracias a Dios por su fidelidad. En su gracia y misericordia, Él libró a mi hermana y a su familia de la desgracia de poder morir. Ellos se encontraban durmiendo y de momento toda la estructura alrededor donde ellos estaban empezó a encenderse en llamas. Diez personas durmiendo y en cuestión de minutos despertaron a mi hermana y le dice, el edificio se está quemando la estructura se está quemando agarra lo necesario y sal huyendo de esta estructura ella me dice que ya en el momento en que ella salía el techo está en fuego todavía hasta el día de hoy ella recuerda el sonido de las llamas quemando la estructura ella agarró y se aferró a lo más importante sus hijos, la familia, salieron. En menos de dos minutos la estructura se había quemado por completamente. Amados, ¿de qué nosotros nos vamos a retener? ¿De qué nosotros nos aferramos en medio de la tentación y la dificultad? ¿De quién nosotros estamos aferrados? ¿Y quién es el que nos sostiene a nosotros? donde hallamos gracia y misericordia? El llamado de retener nuestra fe en medio de las pruebas, las tentaciones, como eran tentados estos creyentes de regresar a su fe antigua, en medio de aflic aflicciones, adversidades, persecuciones y dificultades. Nuevamente, ¿en quién o en qué está puesta nuestra confianza? ¿Está puesta en los hombres? o está puesta en el gran sumo sacerdote que es Jesús. ¿De qué nosotros nos retenemos que quizás tenemos que soltar para verdaderamente aferrarnos solo a Jesús? Recuerden las palabras del pastor a la iglesia, solo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, fue probado y ha vencido y Él se compadece de nosotros. Por Él tenemos audiencia delante del Dios Todopoderoso. Y nos podemos acercar con toda confianza. Recibiremos misericordia y gracia. Que nosotros podamos verdaderamente hacer nuestra la palabra del salmista 46.13. Donde nos recuerda, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, Dios es nuestro refugio. Retén la fe. Aférrate a Cristo. Acércate al trono de gracia. Porque nuestra confianza no está en nosotros. Nuestra confianza está en aquel quien es nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Esas son buenas noticias, amada Iglesia. Pero si tú no eres un creyente y estás entre nosotros, el autor con una sola palabra revela tu realidad. Teniendo, teniendo. La implicación de esa palabra que Él lo escribe como ánimo, como exhortación, como llamado a responder a los creyentes. De otro lado implica que algunos que no tienen a Jesús como el gran sumo sacerdote. Si ese es tu caso, el trono de gracia que nosotros como creyentes podemos celebrar por Cristo Jesús, permanece siendo un trono de juicio en contra tuya. ¿Y el veredicto? es culpable el veredicto en contra del Dios Santo es culpable y cuánto más ahora que conocemos el glorioso evangelio de Cristo que hemos escuchado sobre el gran sumo sacerdote que hemos escuchado de su gloriosa obra como sacerdote cuánto más ahora la culpabilidad por la sangre y la muerte de Cristo Jesús. Ahora no quiero dejarte ahí, sino que yo lo que quiero es clamar a ti. Yo quiero rogarte que mi anhelo es que tú puedas decir que Cristo Jesús es tu gran sumo sacerdote. Porque entonces yo podré celebrar que tú puedes ser mi hermano. Pero solamente por Él vas a poder recibir la misericordia necesaria. Solamente por Él vas a hallar la gracia para la ayuda oportuna. Solo en Jesús podrás tener gracia y paz con Dios. Y quiero que sepas, y esto no es para meterte miedo, que la realidad que mi hermana experimentó de forma física es tu realidad espiritual. Tu casa está en llamas. Tu tiempo está contado aparte de Jesús. Aférrate a Cristo. Corre a Cristo. Arrepiéntete en fe y ven a Cristo. Él es un buen sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Y para cerrar... No hay pastores que dicen las cosas mejores que uno el pastor John Piper escribió esta cita que creo que nos ayuda a aterrizar y a entender y a ser ministrados por las realidades que acabamos de ver ya esta tarde recordemos esto debido a que tenemos un gran sumo sacerdote el trono de Dios es un trono de gracia y la ayuda que recibimos en ese trono es misericordia y gracia para ayudar en momentos de necesidad. Este es el punto central del Antiguo y Nuevo Testamento. Dios planeó, planificó un sumo sacerdote, un salvador, un redentor, un ayudador misericordioso. Esta es la realidad. Necesitamos ayuda. No lo merecemos, pero lo necesitamos y podemos tenerlo. Podemos tenerlo ahora y para siempre si recibes y confías en tu sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, y te acercas a Dios por medio de Él. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre, cuán digno eres de toda alabanza y gloria. El poder conocer a Jesús, el poder contemplarlo, el poder ver cómo solo en Él hemos recibido gracia y paz porque Él es el gran sumo sacerdote. Señor, tenemos que darte gracias. El saber que Él se compadece de nosotros, que sufre con nosotros. Señor, tenemos que darte gracias. Yo ruego, Padre, que tú apliques tu palabra a cada uno de nuestros corazones. Que en mi debilidad tú seas glorificado. Y que al contemplar a Jesús nosotros seamos transformados y si hay uno entre nosotros que aún no puede decir yo tengo a Jesús como mi gran sumo sacerdote yo ruego Señor que tú puedas darle un corazón nuevo que tú puedas Padre amado salvarlo en este día y que él pueda o ella pueda experimentar la gracia y paz que tenemos con Dios Padre por el Señor, Hijo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ministrar a nuestras almas, animarnos y recordarnos. Y ayúdanos ahora a responder en adoración a aquel que vino a salvarnos, aquel que es digno de alabanza, aquel que nos acerca al trono en quien hallamos gracia y paz, Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos, amén y amén.